0: Wśród licznych grup osób chcących zadbać o swoje zdrowie, sprawność i sylwetkę jest liczne grono ludzi, którzy są na etapie, który trudno nazwać. Jednak charakteryzuje się ona nad wyraz dużą potrzebą wysokiej częstotliwości treningowej, często niestety zbyt wysokiej. Oczywiście wraz z nabywaniem doświadczenia oraz budowaniem sprawności uzmysławiamy sobie, że ta początkowo nieco mocno przesadzona fascynacja niekoniecznie jest właściwym podejściem. Choć niestety często dzieje się tak, gdy jest to już dawną przeszłością. Jeśli znajdujesz się na tym etapie i nie jesteś pewny, czy mowa o Tobie, a obawiasz się, że to właśnie Ciebie dotyczy ten przekaz, osłuchaj tego odcinka i przemyśl dobrze temat. Nie chcesz przecież za chwilę robić kolejnej, tym razem niewymuszonej, pandemią, przerwy od treningów spowodowanej przykładowo kontuzją. Jak to więc wygląda? Przekonajmy się w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Dziś kolejny trudny temat, bo skąd mamy wiedzieć, z jaką to idealną częstotliwością mamy się spotkać, jeżeli chodzi o trening, jaka jest odpowiednia objętość treningowa. Wbrew tysiącom opracowań i publikacji wcale nie jest to takie proste zagadnienie, ponieważ no, nie jesteśmy robotami, którzy skrupulatnie odnotowują każdą zmienną w naszym własnym ekosystemie. Nie monitorujemy wszystkich danych, które są... Nawet gdy są dostępne, powiedzmy, w naszym cudownym zegarku do mierzenia wszystkiego, to tak naprawdę często są te dane przez nas mocno ignorowane. Dlaczego tak się dzieje? Co na to wpływa? i Jak temu wszystkiemu zaradzić? Dzisiaj porozmawiamy właśnie na ten temat. Ja jeszcze tylko skorzystam z okazji i zaproszę Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej oczywiście ulubionej aplikacji podcastowej i zaczynamy. A więc dziś porozmawiamy o tym, dlaczego i czy rzeczywiście trenujemy zbyt dużo. O tym zacząłem już mówić na wstępie. Ale tak naprawdę warto byłoby tutaj się lekko cofnąć i uzupełnić ten temat. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Często bywa tutaj, że mamy różne powody. Jednym z takich wielu powodów mogą być na przykład nadchodzące zawody, do których chcemy się przygotować. Ktoś całkiem racjonalnie myśląc, sobie w głowie obmyśla plan, jak się przygotować do takich zawodów no i zwiększa tą częstotliwość. Jest to naturalna kolej rzeczy u osób początkujących, które być może nie są pod opieką jakiegoś trenera, który będzie w stanie rozpisać im ten proces i jeżeli nie jest jeszcze taki zawodnik zbyt doświadczony, to może zdarzyć się, że właśnie zacznie on zbyt dużo trenować, zbyt intensywnie, zbyt dużą objętość sobie treningową obierać, no i może to doprowadzić do przeciwnych rezultatów niż te, które sobie założył. Drugim takim powodem może być na przykład wśród osób, które chcą zmienić swoją sylwetkę, taka bardzo głęboka chęć szybkiej transformacji i brak takiego całkowitego zrozumienia długofalowości tego procesu, który rozłożony powinien być na długie, długie lata, a nie skumulowany w krótkim, Często to bywa sześciotygodniowym, dwunasto, byle jak, to można tutaj określić, bo koncepcji jest mnóstwo, ale bardzo krótkim okresie, który trwa chwileczkę i później niestety te efekty no, często są z nami przez długie, długie lata. Innym jeszcze powodem, dla którego być może zdają się osoby, które trenują naprawdę dużo, może być brak, zupełny brak innych zajęć. Załóżmy, że nie wiem jesteś na takim etapie życia, jakby to było w moim przypadku, gdy Kończyłem studia, mieszkałem sobie wtedy w Wielkiej Brytanii i przez dłuższy czas już gdzieś tam znudziłem się troszeczkę te wszystkie imprezy, na które jeszcze się chodziło w tych latach, gdy miało się 20 parę, 20 kilka lat. No i wpadłem w ten cały crossfit. Było to dla mnie takie fascynujące odkrycie, jak wygląda nowy sport, co on pozwala nagle zrobić ze swoim ciałem, jakie, jakie tu możliwości nam on udostępnia. No i tak naprawdę, jak zacząłem go uprawiać, to mogę szczerze przyznać, że robiłem ten właśnie błąd, o którym dzisiaj mówię, popełniłem i zacząłem zbyt często uczęszczać na takie treningi, które później, to efekty było widać przez długie, długie lata. O tym może powiem za chwilę. Następnym powodem, jednym z też wielu, jest chęć zaimponowania komuś. Często zdarza się tak, że mamy jakiś powód, żeby komuś coś udowodnić. Być może chcemy zaimponować właśnie jakiejś bliskiej osobie, czy jeszcze nie bliskiej osobie, ale takiej, której mamy nadzieję, że stanie się bliska, i robimy wszystko w tym kierunku, żeby poprawić swoją sylwetkę. No i często bywa to kierunek może i dobry, słuszny, ale jego wykonanie nie zawsze jest tutaj w zgodzie z tym, jak to powinno wyglądać. No i jeszcze oczywiście moglibyśmy rozmawiać o mnóstwo, mnóstwo jest pewnie innych powodów, które ktoś wpadnie ze swojego własnego doświadczenia, czy z jakichś innych źródeł, które słyszał, widział, czy ktoś mu powiedział. Tak więc nie ma co się już tutaj bardziej zagłębiać w to, ale na pewno powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytania, Jakie są główne oznaki tego zbyt intensywnego, zbyt częstotliwego treningu, zbyt mocnego, które będą przemawiały za tym, że rzeczywiście taka sytuacja nas dotyczy, że jest to temat, który sprawia, że powinniśmy taką refleksję przeżyć, gdzieś tam przemyśleć sobie i stwierdzić, ok, może to dotyczy właśnie mnie. Tak więc teraz parę chwil na to, abyśmy zastanowili się nad tymi oznakami, które według mnie są bardzo proste. Jednak często, gdy jesteśmy początkującymi lub już pokonaliśmy ten pierwszy etap niekoniecznie może nazywamy sami siebie początkującymi, choć prawdopodobnie jeszcze nimi jesteśmy, ale już wiem, pozjadaliśmy wszystkie rozumy, było tak i w moim przypadku po roku, po dwóch, gdy dopiero zacząłem, i uważałem, że przecież ja już wszystko wiem, co to tutaj ktoś mi będzie wmawiał, że ja trenuję zbyt dużo, czy zbyt intensywnie. No ale oczywiście kończy się to tak, widzimy po sobie, że na przykład pojawia się problem z regeneracją. Na drugi dzień ten trening już nie jest taki efektywny, ponieważ na przykład mamy ich 6 w tygodniu, tak jak to bywało w moim przypadku. Oczywiście osoby młodsze są w stanie to przyjmować, jak to się mówi, na klatę przez długie, długie lata często, no ale czasami rzeczywiście ta objętość treningowa, która będzie później się sumować, kumulować w naszym organizmie, nie ma takiego ujścia. Nie wykorzystujemy różnych możliwości, oprócz samego takiego typowego treningu, czyli obecności, nadajmy na to, zajęciach crossfitowych, tego, żeby się zregenerować, żeby wypocząć, czy to mentalnie, czy to fizycznie, czy powiedzmy, chodząc na przykład nawet na basen, czy truchtając, czy robiąc jakieś inne aktywności, które niekoniecznie będą stricte związane z tą naszą główną działalnością. Jest taka niedostateczna regeneracja ma duży, duży wpływ na to, że będziemy odczuwać coraz większe zmęczenie i to takie permanentne, chroniczne, które będzie wpływać na to, że będziemy na pewno mieć pomniejszony tutaj poziom, jeżeli chodzi o progres. Będziemy odczuwać, widzieć to, że nasze wyniki nie skaczą już tak w górę jak poprzednio i nasze ogólne nastawienie może się też zmienić do treningu, do życia. Być może mniej chętnie będziemy wychodzić do tego boksa, do tej siłowni, czymkolwiek się zajmujesz. To nie jest istotne. Ważne, żeby odnotowywać takie sygnały i brać je do serca sobie. Tak, żeby było to dla nas, jako świadomych sportowców, ludzi aktywnych, jakkolwiek to nie nazwiesz, że nasze nastawienie zmieniające się to też jest czynnik, który sprawia o tym, że będziemy właśnie mogli Taką oznakę wykorzystać do tego, żeby stwierdzić, ojej, coś tutaj się dzieje, coś jest na rzeczy, muszę coś zmienić. Jeszcze inną oznaką mogą być na przykład pojawiające się problemy ze snem. Sen jest bardzo ważnym takim wskaźnikiem, czy śpimy dobrze, czy źle, tego, czy jesteśmy odpowiednio zregenerowani, czy być może właśnie trenujemy zbyt dużo, zbyt intensywnie. Więc warto to też obserwować. Niekoniecznie zaraz przy użyciu jakiejś aplikacji, choć też jest to wskazane moim zdaniem, ale można po prostu sobie Codziennie rano zastanowić się przez pół minuty nawet, jak spałem, czy się dużo razy budziłem, czy miałem problem z śnięciem, czy fajnie się wybudziłem, pełny energii, czy może zmęczony. Tak więc takie podpowiedzi na pewno będą nam uzmysławiać, czy jest tego treningu odpowiednio za dużo, za mało, czy może odpowiednia dawka. I ostatnią rzeczą, która będzie też taką oznaką, będą na przykład ciągłe skoki nerwów. Możemy być osobą, która jest normalnie zawsze opanowana, łagodna i nagle zauważamy w sobie taki skok nerwów, czyli byle co zdarza się jakaś mała, drobna sytuacja, byle jakieś spięcie, drobne niepowodzenie i okazuje się, że wściekamy się na taką osobę, krzyczymy, rzucamy jakimiś przedmiotami. Też mi się zdarzało i oczywiście wówczas na pewno można łączyć to ze zbyt dużą ilością treningów, ponieważ będzie to powiązane niejako z tymi wszystkimi czynnikami, o których mówiłem przed chwilą, czyli tą regeneracją, przemęczeniem, również odżywianie będzie tu miało na to wpływ, ale nie jest to temat dzisiejszego odcinka, dlatego idziemy dalej. Tak więc, gdy już rozpoznamy te wszelkie oznaki, które będą dla nas mniej lub bardziej widoczne i często będzie trzeba się tutaj troszeczkę pochylić nad sobą i, i, i troszeczkę pokory okazać, jeżeli chcemy rzeczywiście sumiennie i dobrze wykonać ten proces, będzie kolejna taka diagnoza. Czyli pora na przemyślenie sobie tej sprawy i wzięcie się za porządną analizę swojego stylu życia. To jest ważne, żeby wyciągnąć jakiekolwiek szczere wnioski, no to musimy to zrobić porządnie. Nie możemy tak po prostu jednego popołudnia usiąść na 5 minut pomiędzy różnymi innymi czynnościami, tylko warto byłoby sobie wziąć jakąś kartkę, ewentualnie zeszyt i odnotować te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, te oznaki. Przez jakiś czas przynajmniej je monitorować też, żeby to nie były takie chwilowe jakieś wnioski przedwczesne. No i jeżeli nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić, no to być może jest to też moment dobry na to, żeby zainwestować w jakiegoś porządnego specjalistę, który będzie o temacie, którym się zajmujemy. Właśnie w tym momencie jest to trening. Wiedział znacznie więcej niż my i będzie w stanie nam dużo lepiej dzięki temu pomóc. Co sprawi, że szybciej znajdziemy rozwiązanie i dużo szybciej też do niego dotrzemy, bo nie będziemy musieli błądzić, pokonywać tych wszystkich procesów, które być może nieskuteczne, niewłaściwe, nieodpowiednie dla nas będą. A tak, będziemy mieli jakąś przynajmniej pewność, choć też nie zawsze, że robimy to, co trzeba, że to jest dopasowane do naszych potrzeb. Tak więc warto tutaj się zwrócić do takiego specjalisty. I gdy już wiemy, co będziemy robić, no to pora na wnioski i jakieś rozwiązania. Bo jeżeli rzeczywiście stwierdzimy, ok, no mam kłopot, rzeczywiście wpływa to na mój sen, trening nie jest już taki przyjemny jak kiedyś, nie odczuwam tej takiej energii płynącej z tego, że, że znajduję się w tym miejscu, że nie mam ochoty często wyjść na trening, muszę się zmuszać do tego, no to jeszcze jedną ważną rzeczą będzie tutaj znalezienie powodu, dla którego tak właśnie się dzieje, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie będzie tej autorefleksji w odpowiednim momencie, takim właśnie jak już po dokonaniu tej diagnozy, po stwierdzeniu, że jest tak, że rzeczywiście trenujemy zbyt dużo, nie przerobimy tego w głowie swojej, no to na pewno będzie nam później trudniej na przyszłość zastosować się do tego po raz kolejny, po raz drugi stwierdzić, że robimy coś źle, jeżeli na przykład ta ścieżka, to rozwiązanie, które sami wybierzemy lub będzie nam ono sugerowane przez jakiegoś specjalistę, okaże się nie do końca trafna. Tak więc, jeżeli przeanalizujemy ten powód i dokładnie go zdiagnozujemy, że to jest na przykład właśnie zbyt duża ilość treningów, albo zbyt duża ich objętość, no to wtedy będziemy w stanie precyzyjnie nakreślić sobie plan działania, jeżeli pewne sposoby, systemy, strategie, triki i tak dalej nie wypalą, nie pozwolą nam tutaj osiągnąć tego naszego celu, jakim będzie później wejście na wyższy poziom. Ponownie wracając do nieco większej intensywności czy częstotliwości treningu, więc warto przerobić sobie to w głowie samodzielnie już, no i potem dopiero zacząć zmiany jakieś wprowadzać, czyli na przykład zmniejszyć czy to właśnie intensywność, czy objętość, a możliwe, że właśnie będzie to częstotliwość treningów. I najlepszym sposobem na to, żeby się tego planu później trzymać, będzie rozpisanie tego wszystkiego sobie jako rozwiązania, jako jakieś próby osiągnięcia tego celu poprzez Środki, którymi będziemy się kierować i może być tutaj naprawdę wiele różnych sposobów, na przykład jeżeli dotychczas nasze treningi były takie troszeczkę na łapu capu, tutaj jeden taki, drugi taki, w ogóle niezwiązane ze sobą do końca, no to być może pomysłem będzie zakupienie profesjonalnie ułożonego planu treningowego przez kogoś, kto ma jakieś realne osiągnięcia i potrafi przeprowadzić cię z punktu A do B, tak żeby miało to ręce i nogi, żebyś nie musiał zastanawiać się, tracić czasu na to, co masz robić. Po prostu bierzesz ten plan i realizujesz. Idziesz na siłownię i jeżeli ta osoba zrobi to rzeczywiście dobrze i spersonalizuje ten plan dla ciebie, czyli będzie on nie taką kalką, którą każdy dostaje, no to powinieneś rzeczywiście po jakimś czasie odczuć, że te wyniki idą w górę i znowu wracasz na dobre tory, a te oznaki, o których mówiliśmy na samym początku, zaczynają się albo całkowicie znikać, zmniejszać, Cokolwiek, tak, ale musi to być widoczne. Innym pomysłem może być tutaj właśnie też oddanie się w opiekę trenerowi, który będzie z nami fizycznie na sali gdzieś tam trenował, czy to też nawet na odległość zdalnie, to nie ma dużego znaczenia, ale jednocześnie w tym samym momencie obserwując, co robimy i ewentualnie podpowiadając nam, jakie błędy popełniamy. Jednak też niekoniecznie będzie to rozwiązanie dla każdego. No jednak warto o tym wspomnieć, bo niektórzy może i wolą taką dumę zachować i twierdzą, że są już na takim poziomie, że im trener jest niepotrzebny. I to jest często też błędne myślenie, no bo jednak nawet najlepsi w każdym sporcie, szczególnie najlepsi, mają swoich trenerów, mają swoich szkoleniowców, którzy pomagają im te treningi układać w taki sposób, żeby to miało właśnie ręce i nogi sens, żeby oni nie musieli się tym zajmować, ani też nie uważają sami siebie za ostatecznych guru każdej dyscypliny i zawsze znajdzie się ktoś, kto to patrząc z zewnątrz, jest w stanie lepiej ocenić nasze własne możliwości, no i jeszcze inne aspekty, takie jak technika i wykonanie itd. Nawet przemęczenie czasami nam wydaje się, że mamy nieskończone pokłady mocy, a być może właśnie taki trener dostrzeże, że jest to odpowiedni moment, żeby zrobić o jedną serię mniej i niekoniecznie musimy zawsze tak co do joty ten plan nasz realizować, który jest rozpisany wówczas, gdybyśmy skorzystali z tego poprzedniego rozwiązania. No i innym rozwiązaniem będzie na pewno to, co już wspominałem, czyli zmniejszenie intensywności tych treningów, czyli danie sobie troszeczkę luzu. Ważne są też takie treningi, które będą nas napędzać, jednocześnie dając nam odpocząć, tak zwany deload week, czyli treningi w czasie, powiedzmy, planu naszego treningowego powinny być zaplanowane w taki sposób, żeby co jakiś czas okresowo były one nieco lżejsze, nieco mniejszą, miały intensywność, tak aby nasze ciało mogło, nadal będąc aktywnym, zregenerować się odpowiednio. I to jest na pewno dobry pomysł. Inną sprawą tutaj jest w przypadku osób, które gdzieś tam będą odczuwały, że właśnie coś się boli, ciągle dokucza, napięcia jakieś są. To będzie zwiększenie skupienia się na pracy nad mobilnością, nad elastycznością tego ciała, nad rozluźnieniem się, nad pracą, nad oddechem. Tego typu sytuacje dotyczą mnie bardzo często. Ja mam akurat takie ciało, które bardzo szybko się spina Pomaga mi to podnosić ciężary odpowiednio bezpiecznie, bez ryzyka jakiejś kontuzji, ale jednocześnie tam, gdzie potrzebna jest ta elastyczność, no to jej często brakuje i tak jakby podświadomie gdzieś przez te wszystkie lata to się kumulowało w tym organizmie, więc ja jestem permanentnie skupiony na rozciąganiu i na elastyczności i pracuję nad tym na zasadzie praktycznie codziennej, aczkolwiek dla osób, które nie przywykły do tego rodzaju pracy, być może będzie to zmarnowany czas, poświęcanie się w takich rejonach, które nie za bardzo sprawiają przyjemność, bo rozciąganie też trzeba polubić. No i będzie to dość trudne, żeby zaakceptować, że to nie jest taki wysiłek typowy, gdzie się męczymy, gdzie podchodzimy na przykład do jakiegoś ciężaru i dwa razy podniesiemy i koniec, tu trzeba 3-4 minutki jakąś pozycję przytrzymać. To niesamowicie stymuluje nasz układ nerwowy i może być bolesne, ale jeżeli nauczymy się właśnie rozluźniać to ciało, będzie to pomocne na dłuższą metę w tym, żeby i dać taki odpowiedni bodziec regeneracyjny naszemu organizmowi, ale też pogłębiać te zakresy ruchowe, których często nam brakuje, które często potem są powodem różnego rodzaju właśnie urazów, kontuzji, o których nie myślimy, gdy wszystko idzie dobrze, aż do momentu, gdy następuje taki moment, w którym zabraknie nam tu centymetra, tam centymetra i wykonujemy naprawdę ekstremalnie trudne czasami pozycje, różne ćwiczenia, które wymagają niesamowitej sprawności, aczkolwiek w tym momencie może zabraknąć właśnie niewielkiej jej ilości i sprawi to, że ta kontuzja będzie faktem. Więc warto, warto, jeżeli widzimy, że są te oznaki, o których na początku znowu do tego, jeżeli potrzebujesz, to cofnij sobie na początek tego podcastu i przeanalizuj, jakie to były oznaki i zastanów się nad tym, czy być może właśnie te oznaki nie są efektem tego, że nie poświęcasz dostatecznej ilości czasu na to, żeby się rozciągać, bo być może właśnie tak jest. Ale jeżeli też tak jest, a już się rozciągasz, to być może za mało jest tej odnowy biologicznej, takiej, którą ja nie lubię tego słowa, ale masaży jakichś, jakichś basenów, jakichś biczy wodnych, sauny szczególnie, którą lubię, ale no ostatnio nie mamy za bardzo możliwości korzystania, więc to jest na pewno czynnik, którego w moim życiu obecnie najbardziej mi brakuje i jestem tego świadomy. Niewiele w tym momencie jestem w stanie zrobić, no bo wiadomo, mamy taką sytuację, jaką mamy, ale już sam fakt, że mam tą świadomość, pomaga mi w innych sferach życia gdzieś tam troszeczkę starać się nadrabiać. Więc być może jest to właśnie moment, w którym powinniśmy skupić się na tym, żeby gdzieś znaleźć jakiegoś masażystę czy fizjoterapeutę, który pomoże nam doprowadzać to ciało do jego pierwotnych możliwości szybciej, i dzięki temu nasz trening nie będzie sprawiał, że nasze ciało staje się coraz mniej sprawne tak naprawdę, zamiast tą sprawność rozwijać. O odżywianiu już mówiłem, ale na pewno jest ono też jednym z rozwiązań, które zawsze sugeruję i, i zawsze wskazuje jako coś, co ma decydujący i kluczowy wpływ na to, jak będzie nasz trening przebiegał i wyglądał, no bo to jest coś, co wystarczy spróbować. Jednego dnia zjeść jakiś naprawdę szitowy beznadziejny posiłek i pójść na trening, czy nawet następnego. I jeżeli jesteś osobą, która ma dość uregulowany stosunek do służby kuchennej, to będzie ci znacznie trudniej tego dnia, bo w przypadku osób, które mają takie podejście, że odżywiają się jak chcą, no to też, jeśli jest to osoba młoda, często nie widzą tego efektów tak szybko, ale powiedzmy, że już po trzydziestce to nie ma tutaj tak łatwo i będziemy to natychmiast odczuwać, więc warto, warto przyłożyć się do tego. To też nie jest dzisiaj odcinek o tym, żeby mówić o odżywianiu, ale na na pewno warto się skupić na tym temacie bez względu na to, czy trenujesz za dużo, czy za mało. Gdy będziesz trenować za dużo, może się okazać, że właśnie za mało jesz i tutaj będzie to dobra nowina poniekąd, bo dla tych, co lubią jeść, będzie okazja, żeby doładować tej energii trochę więcej, choć niekoniecznie zawsze jest to dobry pomysł, ale na pewno skupienie się i dopracowanie tych szczegółów jakości tego jedzenia będzie tutaj kluczowym czynnikiem, który zadecyduje o tym, że będziesz się po prostu lepiej czuć, jeżeli to zmienisz. Następną rzeczą, następnym rozwiązaniem, które proponuję zawsze jest też skupić się na tym, jak wygląda nasze życie od strony takiej stresu, jego poziomu takiego w codziennym życiu, gdzie jeżeli twoja praca jest bardzo taka stresująca, no to nie ma siły, żeby później na treningu tego nasz organizm nie odczuwał. Po prostu tak jesteśmy zbudowani, że przyjmujemy te bodźce jak, jak uderzenia na klatę i gdzieś one się gromadzą. Naszemu umyśle też szczególnie. Nie chodzi tylko o tę fizyczną stronę naszego ciała, ale również właśnie praca i środowisko. Czy nawet sam już to, co mówiłem o spaniu, może w połączeniu właśnie z, z hałasem, którego nie słyszysz, ten sen nie być tak efektywny może nie w sumie zaraz dopiero, ale już idąc do przodu, skupiając się na jakości tego snu, na pewno musimy przede wszystkim brać pod uwagę właśnie takie czynniki jak naświetlenie tej naszej sypialni, czyli właśnie tego brak tego światła będzie sprawiał, że bardziej i efektywniej się zregenerujemy, ale też właśnie takie hałasy, których no, często nie zwracamy przez długie lata na nie żadnej uwagi, a ich eliminacja byłaby tutaj wskazana, żeby lepiej się po prostu ten organizm wysypiał. To będzie powodowało, że ten stres, bo jedno z drugim jest jakby związane no, nierozłącznie, będzie znacznie mniejszy i będzie powodować, że łatwiej będzie nam wówczas wrócić do tej wyższej intensywności treningowej bez negatywnych jej efektów, które być może właśnie teraz odczuwasz, tak więc warto się nad tym zastanowić. No i taką finalną sprawą, bo o śnie już powiedziałem, a miał być to ostatni czynnik, jest sprawa, która często też jest zaniedbywana, a mianowicie są to relacje z innymi ludźmi, które często wpływają na to, jak będziemy się czuć danego dnia, ale też i w dłuższej perspektywie. Więc jeżeli zadbamy o to, żeby mieć takie życie, w którym to też jakby nierozłącznie się wiąże ze stresem, bo złe relacje z innymi ludźmi, powodują, że po prostu się bardziej denerwujemy. Tak więc warto o to zadbać i mieć takie poczucie, Bycia w zgodzie z innymi ludźmi, bycia kochanym człowiekiem, to też pomaga, ale również kochania innych ludzi, które samo w sobie być może wydaje się takie trywialne, ale tak naprawdę powoduje, że nasz organizm, nasz układ nerwowy, trawienny, krążenia, te wszystkie układy, które decydują o tym, jak będzie wyglądał twój trening, będą w lepszym stanie tak naprawdę. No i tak naprawdę to są wszystko początkowe wnioski dopiero, bo analiza powinna zostać na dalszym etapie tych działań, poparta tak naprawdę sumiennym i bardzo szczegółowym, skrupulatnym wprowadzeniem tego wszystkiego w życie. No bez tego nie ma żadnych efektów. No, na pewno nie zalecałbym nikomu, żeby próbować wszystko robić naraz. Na pewno dobry plan, który sobie ułożysz i zaczniesz powolutku krok po kroczku realizować jest znacznie lepszy niż robienie wszystkiego na łapu capu od razu, bo efekty takiego podejścia też będą widoczne w twoich wynikach. Twoje wyniki po prostu będą raz lepsze, raz gorsze. Plan może sobie istnieje, ale jeżeli go nie realizujesz, no to też plan treningowy będzie podobnie wyglądał efekty. Może się tak też zdarzyć, że pomimo tego, że przeanalizujesz sobie to wszystko, będziesz już dokładnie wiedział, co robisz źle, co robisz dobrze, to starając się robić wszystko naraz, po prostu zrobisz znacznie mniej. Tak na dobrą sprawę, gdybyś poukładał to sobie w jakiś logiczny ciąg A, B, C i tak dalej, jakieś kolejne kroki 1, 2, 3, to możesz zauważyć, że mimo tego, że robisz mniej, osiągasz więcej. Sam to przeżyłem na własnej skórze nie jeden raz i przekonałem się na własnym doświadczeniu, ale Tobie oczywiście życzę, żeby w tym zakresie żebyś odnosił same sukcesy no i odpowiednio dawkował sobie też trening, który napędzi Cię do dalszego działania, a ja tymczasem, żegnając zapraszam Cię na moją stronę siłazdrowia.com. Do zobaczenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.